0: 公行车吃便当，通通都有三宝。中美 G20 前再过招，川普也有三宝吗 ？G20 上菜会是精致的无菜单料理，还是只剩一盘黑白切？厨权席大秀登场，台股盘还未开就先蒸发七十点。台积电领跑唱主 key， 是否凯旋达阵再写新纪录吗？台股的甜席快手又在哪？多头要角就是它。全球央行歌声四起，金价狂奔，中东局势紧绷，油价紧喷，俄罗斯满手黄金和石油，川普越坏他越爱，虚拟货币黎明再起吗？脸书币 Libra 扶了他一把，两者之间又有什么同与不同呢？超级星期六造势拼场比人气，但郭董拼场比的是格局吗？一通电话让软银孙正义点点头，首度登台演讲又说了些什么？当未来成为 AI 的家天下，到底谁才是天才？更多精彩内容就在今晚的五期金钱报。
1: 欢迎收看《五期大家今天报》，带你了解金钱背后的故事。我是曾焕文。首先欢迎四位来到现场的羽坛嘉宾。这个周末，我相信大家都被长荣航罢工的新闻哦给淹没了。当然，我相信大家也希望这件事情可以赶快的落幕。不过呢，在看新闻的过程当中，我们才发现原来哦，空姐也有三宝。空姐的三宝呢是护照、台包证跟工作证。那我们一般呢，在这个办公室啊，吃饭常常点这个三宝饭。另外呢，也常常听过马路上呢有三宝，比如说急弯急煞开车门，这叫马路三宝。但是大家可能不知道，三宝的出处呢，其实来自于佛教。佛教有三宝，叫做佛像、法器跟僧侣，叫佛佛教的三宝。所以呢，才有一句话常常讲说，无事不登三宝殿。哎，今天金金钱豹很有事要跟大家讲哦，包括。川普有哪三宝？还有俄罗斯有哪三宝？以及台股有哪三宝？特别是台积电今天除夕的行情哦，基本上呢是一个小涨小跌的一个反应哦，并没有往填息的一个路径去走。所以台积电到底要花多少时间能够填息呢？会影响台北股市接下来的表现。到底要花多少时间呢？我们今天做一个完整的分析。中断广告，马上回来。前礼拜一呢，亚洲股市哦是呈现小涨小跌，因为都等待中美之间 G 团体的见面结果到底会如何哦。那我们看一下今天三大法人呢，哎、欸、不错，外资今天买超了五十四亿哦，合计三大法人买超了四十四亿，所以外资哦基本上呢还是有在回笼台北股市。但是我们看一下台北股市今天的表现哦，台北股市呢今天哦，我们先看一下这个江波图哦，今天呢中厂是下跌了二十四点，感觉上是下跌对不对？其实哦是上涨哦，因为台积电今天哦。除夕啊，蒸发了六十九点，所以把它加回来的话，其实台北股市今天是上涨了。不过台北股市今天有一个特色，我们看一下这个量能哦、喔，量能只有九百六十六亿哦，所以是一个量缩的一个格局哦、喔。当然，我想信跟 G 团体这个结果还没出来之前哦、喔，大家都在等待。不过先来请教一下阿哥，我们今天的主题叫做“无事不登三宝殿”，讲到这个三宝，我们刚解释过，它出处呢是非常的神圣哦、喔，来自于佛教。佛教呢，有所谓的这个三宝佛等等。对，那其实哦、喔，我们人生中有很多三宝，自然界也很多三宝。比如说，自然界的三宝就是阳光、空气、水嘛。对。那人生三宝，我之前有个长辈跟我讲哦、喔，就是你要有钱，要有老伴，还有老友，这是人生三宝。我们看一下哦、喔，这个网络上整理的还蛮有趣。比如说，宅男也有三宝，科技女优人真好。是。哎、欸，韩剧也有三宝，其实很多连续剧都是这样的情节啊。车祸、癌症医不好，所以可以一路的演下去。另外呢，哦，这个跟一般人比较有关，谎言有三宝，天长地久，爱到了。对。以后呢，只要这个卡片上面写天长地久，其实哦，这都是三宝，三宝、OK, 都是假的。海枯石烂，你最好也都是假的。是。那比较有趣，像大学男生有三宝，你应该很有感觉啊。对
2: 啊，大学都是这样子、啊
1: ，联谊把妹，学妹好。妹好没错。大学女生有三宝。化妆打扮穿，穿的少是。那阿哥你自己有没有三宝？有没有三宝就是什么？嗯
2: 、做多做空都很好了，
1: 所以不是扒来扒去气到饱、嗯
2: ？不会了，不会了，不会了，我们扒到早就习惯了，对不对？哦、不会气。对啊，我们做多随时做空都可以的。市场叫我们做多就做多。你刚不是说老王有三宝老王的三宝就是
1: 又短又快，打带跑了。打带跑，做短最近,
2: 最近的行情就很适合他、啊，对,對，只能做很短，做很快
1: 。所以没有来来宾呢，我们就尽量把实话讲给大家听。对
2: 对对对对，好，下礼拜再给他解释啊，对不对,對？好，所以我们说这个宅男有三宝，科技女优，不
1: ，科技女优人真好，对不对、嗯？川普又有三宝，知道吗？现在川普有哪三宝呢？跟大家报告，他有。美军、美股跟贸易战就关税啊，对。为什么用宝可梦？因为你知道吗？其实你去这个公园啊，看完宝可梦的人哦、喔，好像年长人居多，很多。所以川普他三宝，美军呢就是小火龙，有玩的人都知道，他就负责喷火，对，到处点火。杰尼龟呢技术也很厉害，武功高强，所以呢代表美股，因为美股呢已经创历史新高。是。还有一个就是关税哦，关税叫做妙蛙种子。听说他也是这个武功高强，因为我没有玩，我不清楚。但是呢，我们小编哦、喔、有在玩，他说他就是像这个贸易战一样，也是到处点火。而且最新的情况呢是，美国再度封杀这个中国大陆五个企业，其中包括这个中科曙光，好像跟超级电脑有关诶。对。就在集团里之前，川普的三宝呢，他先派出了妙蛙种子，哎，又再度针对华为
2: 。是。所以看起来这个川普是没有那么容易然后善罢甘休了。好，不过讲到这个。宅男有三宝。最近有个新闻就很有趣啊，就是有个公司有个同事，嗯，喔、那个正妹问他说，最近有,沒有什么无菜单料理啊？嗯、他说我知道一间无菜单料理啊，很棒，而且老板很熟。他说要不要定位啊？无菜单料理,單料理
1: 都谁在吃？都合同在吃。对，一个三千五千的。不用不用，没有价格，没有价格、啊對，对，直接端上来，好吃就好
2: 了，不用看价格，所以可以吃到无菜单料理都是人生的荣耀，你知道吗？是。他就说，那一定都要定位哦、喔嗯，你不但有钱。还不一定吃得到啊、哦，你要定位哦。对，现在正妹就问他，那你要带我去吃，要不要定位？他说不用，老板跟我很熟啦。嗯，那、啊、正妹就满心期待哦。小
1: 时候应该可以吃这一顿，应该可以吃
2: 到像这样子对对，哇，每个都非常有创意嘛，就无菜单料理嘛。嗯、结果他的无菜单料理是我们台湾最早发明的啦。什么？就一去吃发现他无菜单料理什叫做黑白切啊。欧贝菜，欧贝也是没有菜单啦、啊，哎、欸，对，就老板随便给他切个五盘这样子，老板还多送他一碗蛤蜊汤跟米粉汤啊。是，那宅男以为说這是,、哦、这是真的新闻啊，这是真的新闻啊。嗯、宅男以为他很开心，你知道吗？结果那个正妹气死了，隔天马上使出正妹三宝啦，这他回去赖他以后，那个正妹只给他呵呵哈哈先洗澡了，呵呵哈哈先洗澡，就完全没有理他了啦對，对，就是洗澡以后就封锁他了啦。所以现在 G t w 所有人股市都在涨什么？认为居2 0要端出什么无菜单料理、嗯，都认为说川普跟习近平会和好了啦，所以现在市场太预期，认为说华为也没事，他可能认为说华为禁令全部解除，不要不可不可能啦、啊？为什么？那先了解居2 0哦，是二十几个国家，从一九九九年就开始哦、喔，那这个高峰会是二零零八，一九九九年是财政部长去开会了，对，那开了十年以后没用啊，因为财政部长讲话，老板不听啊。总统不听啊，换领导人去。所以二零零八金融海啸的时说，哎，老板，你要出马啦，你直接瞧比较快啦，对不对？看他降多少嘛，这样怎么弄？所以二零零八金融海啸开始，哦，各国的那个领导人，全部都领导人哦、喔，全部都要到啦。不过你家说 G20 现在变 G2 嘛，对 G2 嘛，中美而已啊，就中美嘛，对不对？哈，但是讲是讲中美啦，事实上去那边他们他們还是要收收嘛，喝个酒，吃个料理嘛，只怕端出来是什么？是黑白
1: 切。所以您说 G20 不能期待啊？
2: 看起来不能期待，我们把过去对才十四次嘛，对，每一次所有的总统要开会，大家都会抱以期待啊，他说一定可以端，因为它是以经济为主哦，就不不搞什么其他的喽、嗯，就是要究经济嘛，是，所以他开会所有人都会抱以期待，一定会端出什么那个无菜单料理啊結，结果看起来最后都是黑白切哦。我们来从二零零八，你看九张图，一口气给你看过去九年了、哦，一张张太慢了。只要这个是蓝色的、嗯，就代表什么？它是先上,先上后下、哦哦、，G 这个点就是 G 团体。当天开会的时候，对，可以看到二零零八、二零零九、二零零九，看都是往上，然后就没有动喽。哦，不如期起、哦、都,都有期待，都有期待，就下来，下过就涨不动，不然就是往下哦。对，那你看二零一三不一样是，为什因为完全没有期待了，哦，直接崩盘。崩盘崩到集团体以后，那当然因为有崩盘有压力哦、喔。嗯。对，崩盘要各个国各个国家说啊，完蛋，每个国家都都很痛苦，这样、啊、就端出好菜嘛。就会有一些实质的政策，哎、欸，股市就大涨喽。哦、喔，那我们看看最近这几年也是类似哦、喔。嗯。二零一五它是有先下哦、喔，对，重挫哦、喔，对不對重挫以后开完集团开会前如果
1: 先跌，后面容易涨
2: ，对，容易涨哦、喔。如果先涨。對像这样先涨，那后面就容易跌哦。对如果它先跌，就容易涨，后面就容易涨。它如果先涨，哎，后面就容易跌，是不是很简单？对所以你不要对它有期待，不然如果它认为它是无菜单料理，你知道
1: 这个礼拜就要开了、欸。你说
2: 道穷看，只剩四天可以跌啊、喔，是只剩五天，今天没跌。如果五天赶快跌快一点，然后居昌纽扣可以涨
1: 。但是如果目前现在看起来是涨很多哎、欸。对
2: ，如果蹭蹭蹭都不跌的话，那你就小心了、喔嗯。下礼拜的啊、喔，这个无菜单料理可能会变成是什么黑白切了。所以我们之前跟大家讲已经。上礼拜五已经怎么样拉高做事？四日的结算
1: ，在这边横盘的时候，你就说会过前高，会过前高了，也都发生了，我就发生了。事四日拉高结算也发生，也都发生了嘛。对,對，所以我
2: 现在已经在跟你讲未来了嘛。对，每次都要我讲这一块白的，你知道吗？很难呐、啊，对不对,對？对你
1: 不能看看图说故事對，对我都讲。学某人看
2: 图说故事，对，我们都不能讲从这边讲这边，我们都从这边再去讲空白那一块。讲空白的话，那我跟你讲，就是会这个这个礼拜路往上蹭蹭蹭，没有跌，嗯、没有重挫回到这里的话。那就完蛋了，就不会涨了。那就计算计算的话，回的几率就很高了、嗯。那我们加上我们的技术分析，我们知道这个地方死亡交叉沒多，没美差就会见低一点。就會今天准备怎么样？金叉,金叉，要提防哦，除非他是大多头。哎、我們说今年不会是大多头嘛，嗯、所以只要一金叉，这地方就准备见高点啊
1: 。你又怀疑川普的这个决心，对不对？不会怀疑他的决心，但是有时候我说我们已经讲过他，你不相信川普会拉股市對,不对？他会
2: 拉股市，我说他他拉他拉明年选前的股市啦。哦、我上次已经把他
1: 的脑东脑中的剧本都跟你讲了。我怕礼拜五的，因为礼拜五讲过一次，礼拜五有观众没看到，今天再讲一
2: 次對。对，就是说他明年要选举，嗯，所以怎么样？今年先跌下去。先下再上，明年再拉。哎、欸，他对他选举办比较有利哦、喔嗯，而且他有说过、喔，如果我没上，那行情会有史诗级的崩盘、啊。对，就是、这先给他崩下去嘛，然后他再救。大家才对川普怎么样，抱以期待哦、喔。所以看起来这 K D 有机会先回撤一下、哦、是，好回撤一下。我说七月七月的那个降息行情，下礼拜再跟大家讲啊、嗯。对，我们先跟你讲下下礼拜的行情了、喔，先经讲很多了。好，所以我说最近哦、喔，这个。到底是不是无菜单料理？你看罗素两千就知道啦、啊。嗯，罗素两千是美国的主力 K 线，是最重要的一个指数、哦。我很喜欢看，嗯，大家都看 S M P 五百，看纳斯达克。对，只有你看罗素两千。那个是国际大资金，我最喜欢看小资金的、嗯。这是国内两千档主力哦，可以看到道琼斯已经突破这边的高点。对。拉斯达克也接近这边的高点，标
1: 普也历史新高。对啊
2: ，就它连前面的高点都过不去，连季线跟年线啊，这个是季线，这年线的反应都过不去哦。是，所以美国的主力到底是害怕什么？看起来是很危险啊。看美国经济的确是受到这个科技跟贸易战的影响哦。所以你要提防。如果下一次这个罗素两千忽然一个中长黑，我们之前跟大家这边也有提醒过，只要中长黑，你就特别小心。对，就这一根黑 K， 我们就跟大家讲了，那时候美国还没跌哦。是，我说一个中长黑。破线你就要小心，所以一样，这个罗素两千弱一个破线，甚至破月线，你就要特别小心了啊、嗯！所以说美股我们就给你一个观察指标，那接下来怎么办？给大家三大锦囊了。现在你的个股很简单，只要爆量你就赶快走，爆量就要走，对，因为之后。集团一开会一修正就就没有量了。那爆量的标准是什么？只要它的量是超过一个月来的最大量，表示什么？主力能跑就跑了。一个月来的最大量，对，表示主力一定要跑，因为不跑怎么样？就像没有量一样。对，现在最很多个股是没有量的，看今天一缩就没有量了。我们把这个 K 线拉过来，那台股嘞？台股到底
1: 爆算？台股上次已经爆过量了，我看爆量竟然会量缩。杜大师明天会来哦。对，他说这个是攻给量哦。一千三百亿之后就会涨
2: 。等下明天我们要请教一下那个杜大叔，那量量缩要怎么挽救了？明、嗯、白是吧？一旦一直一直量缩，反弹最忌会爆量。
1: 所以你觉得反弹接近尾声吗？看起
2: 来是尾声啊。如果爆量，它就要一直爆嘛。如果是趋势盘，它要一直滚量哦。嗯。如果没有办法滚量，现在量缩的这么夸张，而且今天是礼拜一哦。对，礼拜一是所有六日人都蓄势待发、嗯，对不对？一进来礼拜一是要应该最大量的。你说礼拜三四量说就算了，礼拜一就没量，整周都不会有量了。嗯、所以叫提防。我这目前是一个无量，看到这个没有量，你知道谁最害怕吗？主力最害怕，是，因为它的股票都是三千张、两万张的。嗯，啊，所以我们说爆量就把它先移开了， okay, 不然可能卖不掉。中黑那股票，中黑无论有没有量，中黑就要出场，不能随便转落。一转落，中黑对。嗯最多不要超过两成多单了，啊，只要等到我们的那个空方讯号一出现，我你就要赶快跑。那现在这个礼拜还可以期望什么？我们只能期待一个事情，因为这礼拜五是什么？投信祭底作战啦。对，好，它如果有那个行情不要太差，投信闭着眼睛也要做到做到最高。就
1: 第二季的作战行情。对，因
2: 为第三季可能很难看了嘛，赶快把第二季先做起来再说嘛。那这些都是投信怎么样？连买的哦，连续买，这行情这么差、嗯。嗯连续买超五天、十天、九天的哦、喔，然后怎么样？他持股也都不少哦、喔嗯。那像哎、欸，这个地方已营收衰退，什么头型会买？哦、嗯，可能是会对於未来的一个期待，不是对於过去。哦、那这样，这些都是过去表现好的啦、嗯。嗯、那我们找个四档给大家看一下，头型是怎么样做作战行情的、喔？我们说双红好、喔，目前看盯到最高点了，面临前高了、欸，没前高。对，所以头型怎么样？拼也要拼到怎么样？在。礼拜五之前，他尽量维持在高档地方做结算。可以看到头寸买卖，所以空手的人还可以进场。空手那也不能,來不能了，因为搞不好我们说我们讲是讲头寸尽量拉高，不头寸二三十个，嗯，忽然有有有人偷跑，有人偷跑变结账喽、哦，一个跑大家都跑了、哦，好对不对？所以说他当然希望，我们说他当然希望，所以如果你持股的话，他可以撑到礼拜四、礼拜五，好對,对，尽量盯到他拉高做结算这样子了。好，那如果所以是有的人续报，有的人续报，一样爆量就出场哦，嗯、好對,对。看这个地方。双红已天报过一根量，然后往上走，哎、欸，还没爆量。是这不算黑
1: K 吗？我说黑 K 也要出场
2: 。对啊，但是因为它特殊嘛，它是因为头信，因为头信还在买哦。Oh, 对，哦，头信还在买哦，所以它是特殊情况，所以一样，它如果再报一根跟前面差不多的量啊，你就要赶快跑了。嗯、对，它撑住撑到结算行情。所以双红是不要追，也是不要追。但有的人续报，有的续报，那新星,星也是一样，有的不要追，空手的不要追，有的续报，因为什么、嗯？它也是逼近前高，对，也有机会啊，在未来三四天怎么样，尽量往高打。为什么？因为头信可以看到。最近都在买超啊，对，但是他很努力啦，那你就观察啦。既然是投信做账，投信只要一卖超，他卖一天你就跑光光了，就这么简单。嗯、但是他,他
1: 一转卖的话就，就先跑了。对,对
2: ，不要等他卖三天的，卖一天就代表他有有投信忠诚度不够了嘛。而且也是新星,星，空手就不要追了，因为他已经拉一段喽、哦嗯。那稳茂呢？稳茂也是一样哦，看最近才开始、哦、都是投信，也是投信哦，都是投信哦，看一样，他也是拉一段拉一段，为什么？就是投信在拉的。如果你持有的，就恭喜。你就观察头信就好了，只要头信有买，你就续报，一直撑到礼拜四、礼拜五，他都会去逼近这个高档来做结算，因为什么？那绩效最好看嘛。Q 三，那 Q 三的事情了嘛。最后一档头信比较辛苦，如果你空手的话，好，你要说阿哥，人都叫上了，不能买。如果你真的很想买，持股不到两成 ，OK， 那你买这一档，为什么？相对安全嘛。哦，涨比较少。对，真真顶，你看一下嘛，才在这边而已。然后呢？离月线跌破一点点，你输输一点点喽。头信输头。所以停损是抓月线嘛？抓月线喽。那个头信已经把前面的这边卖掉的地方，通通买回来了，而且是连续九天都买超。为什么？他努力把它做上去嘛。嗯、所以你买进去，那个双红星星都已经做差不多的时候，头信就努力做这一档，那你就可以看看，可以跟上主那个头信的一个步调一样。头信卖超，你就赶快跑。
1: 好，非常谢谢阿哥哦。从这个这个礼拜哦，还有这个投信的第二季的做账行情哦。但是他刚刚讲很清楚哦，有一些是不能追哦，是持有的人可以续报。那唯一比较可以这个短线上参考的话，就是那个未接涨得比较少的哦，大家可以做个这个注意。不过呢，刚,刚讲说这个川普有三宝，其实大造台股又有三宝。我们呢，这个小编很有才哦，台股哪三宝呢？叫做鼓励散户老师好，鼓励大造。这个今年发放一点四三兆台币啊，是史上最多的一次，所以台北股市其实，在国际上来讲哦，我们殖利率比较高，所以股利绝对是台,台股的第一保，第二保呢，但就是各位观众朋友大家啊，散户很多、喔，因为最近两年呢，这个散户的成交比重啊，哎，又回到六成以上哦、喔，之前有差不多掉到五成七左右，现在回到六成四、六成三，所以散户还在。第三个老师好，换句话说，其实、喔这个台股里面有很多的法人，不管是外资投信啊，还有大家技术分析都很强哦，所以这叫做鼓励散户老师哈、哦，正廷哥有听过吗？呃，我对这三个其实印象非常的深刻啊、嗯。我说过，我呃
3: 我自己有在那、這个呃政呃政呃政教所这边有上课，然后政教所上课，对于上市会的一些发言人做一些上课的动作。哦，然后我我来解教他们什么？我跟他们讲说，台湾股市的三大特色，几乎也是跟这一模一样。嗯、我说，台湾股市啊，是全世界股息殖利率最高的。这、就是股息最大的保护，但是啊，大概因为大概太年轻了，如果在老一点，知道台股以前啊是以配股有名的其实我们的老板啊都太聪明了，以前要你配股，我们就配股；是，现在你们要吸，我们就给你配息。我
1: 我有，虽然没有参与过，但是我有印象，因为上次我在节目讲，我爸留了一堆那个开发金的股票，因为以前都是配股配很多，是是是，就股本越来越大，对，然后后来股价崩盘的就留了一堆。股票给我。不、就是
3: 说台湾股市有最聪明的老板，最配合市场的老板。对，然后再来看散户。这个散户里面跟老师好啊，其实几乎也可以画上等号啊。因为我说过啊，我们财我们这个财经台当然十分的专业啦、嗯。可是我们再看后面啊，也有很多不同类型的财经台是,是在全世界啊，几乎是这个称呼起，有没有人可以有这么多的财经台在讲股票啊？嗯、是。那我们这呃，我记得我刚,刚入这一行的时候，先在万宝投顾服务过嘛。我那时候跟很多的资深的老师服务啊，资深的老师每次都跟我们讲说。我曾经把《日月光》喊上涨停、哦，你知道吗？那个时候对我们这种年轻来讲，都是好比较崇拜的这种眼神，说《日月光》哎，对，那可是当年他们就真的有散户扳倒大象。我们要讲的是，现在散户参与率高，但是什么？散户变聪明了，因为比较不理性的散户都阵亡在沙滩上了，会追价的。其实都震完了，所以散户参与虽高，但是已经没有那么激情了
1: 。好，那我们来讲这个最重要的是鼓励嘛，对不对？是鼓励话，当然啊，要讨论台积电。是台积电今天的这个初期表现，我们先把 K 线拉过来好了。台积电我们刚讲它收了一个十字线嘛，对不对？是等于说它开盘跟收盘价是一样的。那它让台北股市今天蒸发了六十九点。是。那到底台积电接下来行情会影响台股的走势？过去这个 N 天报纸有整理哦、喔。他填席的天数有有时候最短三天，有时候要一百五十四天。那我们帮大家算过去九年平均哦、喔，台积电要花四十一天的时间呢才可以填席。我一看到这
3: 张表啊，我就对这一次的除息期没有这么乐观。你不乐观？为什么？因为当每个人都觉得还有最好三天呢，最坏也四十一天，那不是每个都闭着眼睛买个股期货就好了、嗯？因为个股期货的这个交易量，这个筹筹率又低嘛，去跳一档就够了嘛。对，那。每一个人都这样想，它一定会先发生。你们看，它一定会先涨。那台积电今天这个走势像什么？我讲这个走势像什么？我们讲费城半导体的指数
1: 出来。好，我们看费半的指数。你
3: 有没有发现费半的指数跟台积电几乎一模一样？一一樣过两次挑战极限，然后，然後我们再回到今天那台積台积电，对，有
1: 没有？没、哎、有，一模一样。哎，第二次过了极限
3: ，有没有像？所以我就说过，我今天来看，我觉得台积电会比较辛苦。为什么？两件事，我想跟大家讲，这是过去的台积电没有的。从二零一零年到二零一九年，台积电没有一年的获利是衰退的。今年就是今年，台积电的获利比去年还来得差、嗯。所以我觉得时间性理论上本来就应该比较长，因为我获利衰退了。对。第二，从来没有一年台积电的隐忧像现在那么大。因为现在沸腾班长，我我跟大家说过，过去台积电。有两千个客户，现在台积电的高阶制程只有十二个客户，这十二个客户占了他们先进制程以上绝大多数，而这些人不是一般人可以填补的
1: 。好，正言哥的结论就跟这个杜大师刚好相反，没关系，杜大师明天礼拜哦会来现场，他一直非常看好台积电的这个初期行情哦，这個、我明天再来问杜大师哦。不过呢，今天报纸有整理一个这个，我相信观众朋友很有兴趣。过去十年快速填息股票，我们随便举例，第一档紧缩，平均填息只要十一点八天，殖利率三点七八七不算。对，其实相当的,相當的好
3: 了，相当的好了。填息
1: 率百分之百，看上这表格，我觉得啦，一般人觉得那就买紧缩就好了，不是吗
3: ？是。这我们常常在买基金的时候，就让我当当基金经理的时候、嗯，下面都会有一个金语是什么？啊、嗯，过去绩效,不代,、嗯、去績效不,代不代表未来绩效。對對對那为什么？是是是,是,是、嗯。然后为什么紧缩呢？锦硕在以前窄版的世界里面的确是独树一格，可是，在后来类窄版出来以后，锦硕的获利就开始一直衰退，就出现亏损。所以我比较认为这就是有点类似像过去绩效了。但是如果能够反映出未来绩效的话，估计川湖是一个比较稳定的公司，因为它产品比较比较特殊。它在台湾叫我们常常讲叫孤门独市，这种孤门独市概念股就是。只要你一个人爱我就好了，是就是不用太多人爱我。所以他，他我觉得这张股票反而相对是不是导轨？对对对，对、啊，相对啊比较稳健。所以，能不能填息，甚至不但填息，还能够在赚它未来还这种幅度，最重要不是看殖利率啊，哦、殖利率都是去年的是、哦、去年才发多少殖利率给你？那产业趋势跟今年本益比永远才是王道
1: 。对。所以，在这个除夕的过程当中，不要只看殖利率，要看产业趋势。对对对，今年的本益比，
3: 最好是今年的本，我讲的就是今年的本益比。那今年的本益比最好是一定要成长，只要不成长的公司，其实其实都相对来讲来的辛苦。我我想提到汉宇博德的原因，嗯、其实不在于它的三点五五跳到五块。因为五块钱都有包含一块的这个股息，我一定会把股息拿掉。我看好是三点五五到四块，那到四块说，那总编你又看好什么？我看好的是现在三十二块。当除息除下来了以后，它会变成三十块的公司，甚至不到三字头。嗯、对。可是这个时候它的本益却是赚了四块钱、嗯，所以它的本益比又更浮现偏低的本益比了。是。就除完息以你才更发现它的本益比不是十而已，不是八而已，可能是七。所以像这样的公司，我认为除完息以后，你愿意去跟它做一个填息的行情，甚至因为它本身切入了五 G， 它有机会再往上勾，我觉得都相对来讲比较稳
1: 健的标的。嗯好，第二档，我们来看一下。
3: 那第二档标的，我们来看，其实有些公司它是一个长期在一个成长的曲线，它配的息也许并不大，但是它很容易快速填息。是。那像呃，今天为什么我今天特别挑讲 IC 设计来讲？是因为今天我们可以看到很多 IC 设计都带头冲，甚至来讲、嗯，我跟大家可以刚刚讲说，有一张股票，我们的五二七四的这个我们的股王，其实也是在很快的时间就填息、嗯，一直看这样，它其实在除完息之后，它马上就填息了。是。那它。呃，可以可见 ，IC 设计本来就是一个多头指标。那可在 IC 设计里面为什么会选择这一档呢？我跟大家讲，我选择的还是以一个获利高成长。这边 Q1 是 0.62， 反过来看去年 Q1 是多少？ 0 2 0.2 跟 0.62 两倍以上。那第四季竟然还亏损的，所以可见它的成长幅度有多大。你说，哎、欸，那这样谁知道啊？哎、欸，对对，大概你不知道、嗯，我不知道，对啊，外资知道，外资是这样买哦，下面是外连续十几天。每天买，日日买，天天买。那到底它哪里好？它有一个新产品叫 USB PD， 这个产品是结合 USB 3.1 跟一个电力的传输，所以它除了过去我们的 NB 要使用以外，它更在车用里面打出了一个新规格，所以它的获利阶级的高升。那今天 I C 赛季也都出了快速填息的一个效果，我觉得它是蛮有机会的。好，那我们再来看下一档，第三档，第三档有一个有趣的，就是什么？就是公司硬要给你洗。嗯，因为有些公司是赔钱的，那赔钱硬要给你一方面可见什么？第一个是公司还蛮慷慨的，嗯，第二是公司想要做面子，他都要做面子给你了，他当然一定要搞到他甜心把这個面子要做好了。那为什么他不是只是做面子而已？因为他第一季就以这样，他过去的四季的都,都是赔的，可是他第一季就赚了零点三六。那为什么这家公司我觉得还蛮特别的呢、嗯？因为最近大家都在讲无线蓝牙耳机，无线蓝牙耳机，华通啊。康控啊，只要是跟苹果有关，为什么？因为 AirPods 在百分之五十一嘛，我们绝对认同。对，一开始苹果一定比飞屏多很多，可是，在未来里面，一定苹果的比例比飞屏少。为什么？因为大家还是要便宜嘛。是，博成，我们如果呃六一四一的博成，如果我们打出月线的话，可以看到，我们来看月线，这个时候有一天这平涨到四十块，为什么？如果你下面放外资，你可以发现，嗯，也是外资在买。因为那个时候就说博诚顺利的切入了金元测试板，要做晶测第二。对，结果那那一年废了，因为他认证过没有出货。哦，结果今年我们看到六月十九号传出好消息，确定获得最大逻辑以及记忆体测试厂的必要。所以我认为它的股价还在低档。那公司呢又有这么的面子的，一旦赔钱都配给你这样的席，所以我觉得那一那个很低的席不但可以马上填完，更重要的是。有这样的一个想象空间，跟呃，我刚刚讲的无线蓝牙版、嗯、i c 特试版跟 HDI 版的预注，然后最重要是它第四季还要处分一个业外，所以今天报纸写说什么，哎，要赚四块钱。当然我都是看本业，嗯，如果今天赚本业赚两块多，在无线蓝牙版里面，其實它的获利比华通还好，股价却比华通还低，投资人倒是可以留意
1: 。好，非常谢谢郑贤哥，从这个即将出权息的个股呢，有一些有特别题材的，让大家做一个参考。我迎回到五七今天报现场哦，这个中油宣布哦，这个礼拜呢，这个汽柴油啊，每一公升要加零点呃，增加零点二元哦。换句话说，油价这个涨哦，所以呢，台湾的这个中油也要涨价。那油价接下来会继续涨呢？我们来请教一下这个教授。我们前面刚刚讲说，川普有三宝，台股也有三宝。其实像战斗民族哦，俄罗斯也有三宝，一个是油，因为油呢最近啊，上个礼拜哦。这个西德州原油单周的涨幅啊，创下最近两年半来的最大涨幅哦。油价反弹的速度非常非常的快哦，当然跟中东地区的动荡有关系。还有一个第二宝呢，在黄金哦，因为一到五月今年初啊，这个俄罗斯哦其实买进不少黄金，所以最近有黄金的大涨哦，基本上俄罗斯也蛮开心的。第三个呢是比特币的涨，哎，怎么跟俄罗斯有关系？因为今年一月份有个新闻哦传出来哦。俄罗斯大概投资了一百亿美元的比特币，再加上，哎、欸，脸书币要推喽，这待会我们来做讨论，到底脸书币会不会成功？重点是，俄罗斯这个战斗民族有这三宝之后呢，你大家看一下俄罗斯股市啊，这一波呢逆着全球往上冲哦，它已经创了五年来的新高，波段涨幅呢超过三成。所以战斗民族里面第一个第一宝呢叫做油，你觉得油接下来的行情怎么
4: 看？其实这个油价的话，要看的东西的话，基本上你如果单纯看价格的话，是不甚很准确哈。哦、嗯。其实油的话是跟它的储存的数量是有很大的关系哈。那其实我们时常看到有一个新闻，就是国际油价高标了。嗯。哦。那这个油价，当然上一周刚,刚大可以有讲过，就是上涨了百分之八点六二。八点六二。这个高还是低的话，我们来看一下。到底我们看的原油价格是看期货价还是现货价？我们一般都是看期货价
1: 嘛，对不对？对嗯、
4: 对所以很少人会看现货价。为什么呢？因为如果你要买原油的话，岂不是你还要准备个储存槽？嗯，哦，所以如果买
1: 现货的话，你要,要
4: 对要有这个交割的储存,储存槽。对，台湾的中油应该也都是敲期货的。是，哦、那借起的时候在运到。台湾来啊，也是放在储存仓里面去所以两边会有一个价差。对，那这个价差的话，我是用期货减现货啊。是。那如果期货是高于现货的话，原则上这是一个正常的一个市场。嗯。为什么呢？因为现货你买进来，你要有一个储存的一个成本存在嘛哈。那如果再加上去的话，你买期货的人，基本上你期货一定要高过现货价格，否则的话，你可以套利嘞。是。哦，所以我们一天内就可以套利啊。哦，所以为什么这个一个在上，一个在下？那假设如果说期货掉到现货之下，变成逆价差的话，逆价差的话哈，那这个会有什么情况哈？我们可以看一下下一页哈。嗯，那其实这个跟商品期货跟金融期货的差异点在这里哈，也就是现货它基本上有一个便利性的存在哈。为什么？因为我急着用原油啊。对、哦，对吧？国内都没有了、嗯，我怎么样子还去跟你敲所谓的存货的大小来？所以如果说我现在在国内有需要用到原油，这个便利性是给我某方面的利益的话，那现货就会超过期货价了哦。哦，这个是一个观察的标准。那另外一个标准的话，当然就是现货的储存跟它的成本了。哦，所以如果它的存货很多，那么期货价。绝对会是在上面现啊现货价，绝对会是在下面。
1: 所以教授你的意思说，如果是期货跟现货如果出现在油价出现正价差的话，是代表油价会跌
4: 。对，
1: 然后如果出现逆价差
4: ，油价绝对不来会涨。
1: 最近几个远月的期货、啊是都是呈现逆价差，是，所以你也觉得油价短线上还有机会往上涨？是
4: ，因为它的存货在控制中越来越小、嗯，越来越小，所以它跟它的存货有很大的一个连接关系。如果油价
1: 短线还有继续往上涨的话，你觉得可以注意的族群
4: ，大概就是塑化跟纺织族群了啊。那当然，但怎么挑呢？呃、当然，这个油价。可能受惠的族群不只是这两个族群了、啊、哈、嗯。是。那当然我是挑了这两个族群来做比对一下哈、啊。那我们看一下，油已经涨了一周，那这个月这些的股票有没有全涨？似乎也没全涨了哈。对，好像跌的比较多哎、欸。对。所以我们可以从比方说四季的长续性的 EPS， 或者是鼓利殖利率来去挑选这些的股价。所以这些股票，这些个股不
1: 要只看油油的报价。對對,对对。应该要看。连续性的 EPS 对，到底有没有赚钱搭配利率？还有它
4: 发给股东的这些股利率到底高还是低哈？那比如这五档怎么做一个对比？其实我们可以看一下 EPS 哈，比如说台塑。嗯七点二七一 p s 每一股赚七点二七块哈。那另外一档就是台化七点四四。对，虽然鸿如、呃、那个如鸿的话是十六点零四，但是它对股东似乎有点苛，有点，好、哦，折率比较低，对，折率比较低了哈、哦。对，那所以我们挑选的这两档，例如说它的折率率，台硕的有五点三，台、哦、硕，那台化的就来到了五点五四。那虽然另外一档，比方说台本的话是八点二一。是，但是问题是它的 EPS 也没这么高，哦、所以我大概啊啊、呃呃、比较看好就是台塑跟台化。台
1: 化那纺织的部分呢
4: ？纺织的部分的话，虽然是如虹是他是赚的钱比较多了，是，但是他对对股东似乎不甚很好嘞，所以它、嗯、像看起来就是,
1: 是像远东新会比较是对。远
4: 远东新的话，它基本上它的股利殖利率是比较高一些，但是它 EPS 没有比如虹还来得高嘛？对，哦，所以。如果用公司有没有赚钱的一个呃态势去看的话，嗯、我认为应该是如虹会比较赚钱的哦。如虹会比远东新好。对对对对。嗯、
1: 好，这个是油价的部
4: 分哦。不过接下来我们刚提
1: 到这个俄罗斯有三宝，除了油之外，还有黄金。那黄金呢，一定跟比特币有关系了。待会教授帮我们做解释。但是我们要先讲哦，这个网络上一直有网友在问我们要不要做这个专题哦，就是脸书要推出脸书币。我们今天终于做了哈，这个让大家知道我们的想法。这个脸书的这个脸书币、啊、叫做 Libra。Libra 呢，你去查一下，它叫做天平座，就是天平的两端呐、啊。这次呢，脸书币有很特别哦，大伟教授也特别解释哦。它呢是有这个资产做储备的哦，所以呢，包括像存款啊、政府债券、美元、欧元等等哦，一篮子货币可以做这个储备，所以叫做天平啊，因为这样比较平衡。这是对比什么？对比之前的虚拟货币哦。因为它几乎没有任何的实体价值嘛，所以呢，这天平是歪的。所以脸书可能这个脸书币叫 Libra， 可能就是要凸显之前的虚拟货币哦，没有这个所谓储备的功能哦。那当然，我们小编很,很用心呐、啊。Libra 在澳洲、哦、也被用到，它是这个女性用品的品牌，也叫 Lib r a 那古代呢，罗马货币重量的单位呢，磅也叫做 Libra。当然，发文的自由也是 Libra。所以从这边，你觉得啦？观众最想知道应该是，脸书大家都在用，但脸书币推出来成功的几率高不高
4: ？呃，我认为大概呃会比那个比特币来得高一些些了，才高一些些、啊，对，再高一些些。些些啊、短期来看的话，应该是高一些些、嗯，长期来看的话，似乎还是要等美国的法律通过啊。
1: 哦，对，哦，这个 FED 好像对於这个。这个虚拟货币哦，还是蛮严格的。对,对就算他现在脸书币要买这个美元或欧元或政府债券，是但是好像苛条件还是蛮苛刻的。是
4: ，其实基本上要啊、呃、入股这个 Libra 的话、嗯，哦，都要有一些条件啦、啊。其实脸书他也开了很高门槛的一个条件哦、啊嗯。那基本上我们来看一下 Libra 为什么会出现哈、啊？嗯，那。最近比特币大涨，其实有一个最主要的因素在于说，脸书推出了一个加密货币、哦
1: 。等于说，脸书也认证了这个未来加密货币的市场对对
4: 。对，所以为什么 Libra 会出现、哦？其实有几个因素啊。我在猜，脸书到底在想什么？我在猜，你看一下、哦、脸书支付的营收占比啊，逐年在递减啦、啊哦。支付的营收占比。对对对，所以它另外在出现一个 Libra 一个加密货币的话，岂不是？认为说比特币最近也大涨啊，对它是不是 d e b r a 也会大涨，嗯、也会营收还会创新高这互相拉抬。对、嗯，那我们看一下另外一个因素的话，大家都知道全球拥有银行账户多还是手机多？但是当然是手机多,、啊手机多啊。对，所以推出这种 d e b r a 就是用手机来去支付的这种加密货币的话，嗯、对于 Facebook 的话。基本上是一个利多嘛？对。那到底 Libra 到底是什么哈、哦嗯？也就是大 K， 你刚刚有提到过哈、哦，它是一篮子货币所担保的一个稳定币嘛？对。那其他的，比方说，我们看一下 Libra 跟比特币的一个差异哈、哦。是。最重要的差异差一点就是 Libra 它开放程度，它是类似法定货币的一个特征。哦、oh, ，
1: 就像我们刚刚讲，它有一些储那个买美元啊，或一篮子货币的，一篮
4: 子货币所以这个就是它的一个啊、呃、一个最主要的特征。另外的特征就是，你看比特币哈、喔，它是稀少性哈、喔，这是台湾加密货币的一个概念股。基本上我们在亚洲里面的加密货币的概念股，并没有跟着上涨哦、喔嗯。所以我们看一下这些加密货币的概念股的话，基本上你看一下报酬率月的报酬率。哦，也没有比我们比特币涨了一点五倍还来得高啊！所以我建议投资人应该是也是一样，从 EPS， 或者是从它的营收成长，或者是从它的税前净利成长率来去观察。即其中有一档就是华硕，税前净利成长率是百分之三。对，那虽然它有正成长的，但是股价。虽然是负的，也就是华硕这边它月的报酬率虽然是负的百分之八的话，但我认为股价跌搞不好是一种机会啦
1: 。所以你觉得这一坨股票里面，如果要从呃加密货币的概念里面，你觉得华硕相对来讲比较安全？相对来
4: 比较安全。嗯哼，好，是。那再来就是你可以看一下营收成长率的部分，如果有正的。应该也是预期未来这家公司有可能会赚钱的公司。比特币也创造了很多的神话、啊。之
1: 前有电影啊，是好像在什么印尼那边挖到那个黄金啊，是有拍成那个电影，
4: 那个、电影名称我忘了，也是一个诈骗嘛。对，嗯、所以有很多的故事都在黄金出现了。非常多。那如果运用在比特币上面，我不晓得大 K 有没有听过？嗯、有人说韩国啊要战争啊，大家赶快持有比特币啊。哦，那那那那，我美国如果说真的发生战争的话，那是不是比特币也是可以跨境在持有的话，那岂不是这种神话？如果万一是破灭了，嗯，或者是说，如果黄金的故事是非常非常长吧，应该至少也有四千年了。对，那是不是比特币要比照是数月黄金的话，是不是它应该也要有四千年的历史呢？所以比
1: 特币想学黄金，但是呢，你觉得？还有一段路要走，还有一
4: 段路要走
1: 。好，非常谢谢教授。教授的结论就告诉你哦，这个不管是比特币哦，还是这个脸书币哦，他觉得呢，这个还是要再观察一阵子哦。大家不要一头热的跳进去。好，这个周末呢，我们刚刚提到所有的新闻呢，都被这个长荣行罢工的新闻所占据哦。但是，收音机下一期节目我告诉你，这件事情很重要。这个呢，几乎所有的这个总统的候选人或潜在候选人呢，这个周末都在干嘛？大家都在造势，都在拼场。但是我们觉得郭董的格局不一样。郭董呢，他没有去造势，但是呢，他办了一个叫做 G2 and Beyond 经济高峰会，而且请到谁呢？请到了是软银的创办人孙正义哦、喔。哎、欸，我们觉得哦、喔，真正在关心经济的，好像只有郭董、欸、至少从这个周末来看，只有呢他特别关心这个未来政策跟经济的问题哦、喔。那孙正义到底有多重要？我们来请教一下这个何董。孙正义大家知道他是日本首富哦、喔，而且他是第一次来台湾哎、欸。大家以为他来台湾很容易啊？我告诉你很难。过去哦，你要看到孙正义哦，你可能要去软银大会，对，或是 MWC 才看得到他。而且呢，他平常都跟谁？跟川普见面，馬雲跟马云见面，甚至要跟 Saudi a r a b i 的王储穆罕默德见面，他都跟这种大咖在聊天。我们难得哦，郭董呢可以透过他私人的关系哦，请到孙正义来，我觉得这格局就不太一样。而且这一次哦，孙正义当然，待会郭呃何董会讲哦。他特别讲很多 AI 的, AI 的东西，对，他说 AI 哦、喔，让他兴奋到仿佛头发都要长出来了，因为他觉得商机太大。而且他讲了一句话：，二零三五年呢，自驾车会满街的跑。所以呢，从这两件事情，何总，他讲到这个的时候就
5: ，就就讲到那个快递的部分。因说他一般来讲快递为什么要自驾车满满街跑的？我就把它补充一下，等一下我们再来讲一下。他就说以后快，他现在的快递呢，大概在美国呢，送一个成本在五块钱美金。嗯對他说以后自驾车剩零点二三，你说不会吧？零
1: 点二三，零点二三啊，零点二
5: 三美金送一件呐、啊。所以当然他以后自驾车就这个，他讲到这个，
1: 他讲到 AI 的部分来。刚刚讲到那个孙正义、哦，有、嗯、跟广告时间跟教授在在聊天啊、哦。教授说很多的大学生甚至硕士生啊，不知道都不知道孙正义是谁，现在的学生只知道馆长是谁。但是不知道孙正义、欸，他比较低调了，应该他应该。但是他真的很重要、哦，当然很重要、嗯。你看
5: 他还不是这一次，他不是把安摩也给买了吗？对对，所以这一次大家才想到说，安摩买的是日本，挺了又挺了那个美国，安、嗯、摩已经被他买掉了，下來了對,对，被软银买了。所以在这样的一个过程里面呢，他为什么把这个？把安摩买下来，其实跟未来的 AI 很重要。嗯、你看安摩，它基本上来讲，占据我们现在所有手机平台上占据百分之九十六以上。是，所以我们来看看他讲了几句话、嗯、非常重要。第一个，他说 AI 将是人类史上最大的革命，革命嗯、因为我们一般一般的呃这个。呃，这个智商啊，嗯、我们来讲，比如爱因斯坦他智商有多少？一百九，对不对？那我我们的可爱的市长，科皮科皮， P, 是 P,
2: 他说我說据说
1: 一五七，哎一五七，阿哥你智商号称一百
2: 八，那个一百二几了吧
1: ？你说一百二一吧？一百二那也很高哎，因为据说平均值啊大概只有一百，那你算是中高智商哦，对，高一
5: 点一点。所以他说 AI 这个 AI 将。超诶、欸，超级天才合计智商会达到多少？一万啊？一百加两个零，一万啊？对。而且他讲到了未来到二零二零四零年、嗯，全世界的这个机器人呢会超越全世界的人口。那这些机器人有一百亿人啊！我们后来想一想，说以后我们这个分析师以后可能也没有投入了。嗯。为什么？因为现在很多的软体是 AI 选股、AI 下单、哦 AIG、AI
1: 台湾有 AI 的 ETF， 哎，我们把 K 线拉过来，我还我來查一下。零零七三七哦，零零七三七，哎，国泰 AI 的这个 Robot， 哎、欸，它线型比大盘强哎，我们把它缩小缩小。大盘比，哎、欸，比大盘强。对啊，它就一路涨哎、欸，所以其实我们讲到这样子
5: 说，我们刚刚讲到这股票呢，我们也可以打几张股票给大家看一看。嗯、是。跟哎、欸，我们先看这个，等一下我们打出来看，好，你就知道说，其实市场上已经对这个都有一些意识到了。我们从莲花科世新、世鑫、智源、创、嗯嗯、意跟信华，我们就从最有量的股票，因为信华量很小，所以我们就尽量避免。嗯、第一个先看我们的呃曾经做过我们几次 IC 设计股王的。这个联华科,科，我们先看联华科的股价是在这里。是，来，那我又把它的基本面跟它的外资的买卖超放进来。五月份以来呢，外资大概买的三万八千张，然后它却持有汇顶，然后汇顶又涨了一百趴左右。是，然后它在这个部分很重要。这一次为什么这么强呢？我就把它跳过这里、嗯。为什么很这么强？第一个，它除了 AI 的这个部分以外，它还有被也有这个转单的效应，因为高通不是不出货给。给这个华为嘛？ Oh, yeah. 那如果站在中国立场你錯，你不出给我一个爱几里哈，那我以后就就下单给联发科哈，所以它就有那个替代的效用，<笑>包含 AI 跟替代的效用，所以让它股价，你看它的股价基本上来讲，你任何一个位置今天,今天啊，随便随便賺賺买随便赚，随对、嗯，是不是这样？你都没有被套牢的感觉，还很难做股票，没有套牢的感觉，嗯、很很难哈。再来，我们看一下刚刚讲到的四星。四新的部分的它股价是降起来。虽然，呃，这个比特币最近涨起来，但是四新，你看一下，这是谁？这是基本上都是法人买超买起我、哦、这一波是
1: 法人买上去，都买
5: 上来啊，都是法人买起来。四、嗯、新的部分，我们看基本面。那五月份以来买了四千多张，那当然要比特币的概念，第一季一点六六。其实他上次开完法说会的时候呢。嗯嗯有一些法人还有一点疑虑，疑虑完了以后，最后还是不管它还是上去了。而且它另外一个呢，呃，这个部分呢，因为安摩的这个部分呢，停止对中国的一部分的升级跟授权，嗯、所以在 Ask V 的这个授权的这个部分呢，包含这个世鑫，还有另外一个叫金星科啊，是都有一些受贿的这个部分。好、嗯，所以呢，可能股价是这样起来。你看今天。哎、欸，见到一百块了。之前我记得前面才六十几块，年、嗯、初才六十几块，一百块。一百块六十几块，今天涨了三十几块，就涨了百分之五十啊，是比大盘强。再来，我们看一看、啊、最后一档，呃，最后一档就是智远。今天大家关心的是什么？我们还没看智远，这今天关心的是台积电的出形。我们先看台积电，好不好？好，我们看一下台积电的。来
1: ，台积电，電的线型拉来一下，拉来
5: 这里、嗯。我要把台积电跟另外一档股票拿出来比，你就知道说这个时候我为什么把它放智远呢？第一个台积电，我们旁边把 K 线拉过来，哎、欸，一个放台积电，一个放联电
1: 。哦，我们只有一，我们只有一台，而只有一台。好、欸
5: ，那我们看一下，这是台积电，对不对？台积电在这里是不是打一个底？刚刚呃，这个郑先生有讲到謝謝，它跟呃會成半导体一样，当然台积电是汇成半导体的成分股，当然它跟它一样。我们看一下，另外叫联电。联电二三零三，好, 2303, 好、嗯，我们看一下联电是这样。哎呦，啊嗯，变了，对不对？联电现在比台积电强。我记得啊，哦嗯、差不多十年来都是台积电比联电强。对，那今年变了，转性了。为什么、嗯？因为它这个部分呢，因为中国有有要新开一个一个市场叫创业板，是大 market。嗯，对，就创业板嘛， market, 对，是大 market。核心在哪里？对对对、哦，核建、啊、核建,核建,核建在哪裡。所以你看它股价是这样。嗯。OK， 股价是这样的时候呢，我们就会想到。他未来跟和建的结盟的这个部分呢，对那是不是会带动他在呃这一个相对的这个呃订单的加？都是联
1: 电集团的。对、嗯，那
5: 你看一下智源的走势是这样。那最近这前面买的少，最近买的还蛮多了，买七七哦，对买机体，最近比较积极。对对而且啊，昨天开、嗯、哎不是昨天礼拜五是开高走低，今天把它吞掉了，哎、你们看到？是。他把它吞噬掉了。所以这个叫做反转线，像这种一根长红啊跌到一半，然后又又又过高以后拉回，然后又吞噬掉，所以这样的一个线型你就可以去注意。今天好像头绪也是满超了，我们看一下最重要的重点呢，它也切入 A I 五 G 的这个部分是，所以你要注意的，它包含 I P 的部分呢是全亚洲最多的一个啊这个相关的呃公司最多的一个 I P， 所以我们看到股价是这样那。华人也在买，所以你现在来讲呢 ，IC 设计是
2: 未来在呃。